0: Ciao a tutti, bentornati con una nuova intervista qui alla Milan Games Week edizione 2022. Uh, qui abbiamo Simone Gatto che è uno diciamo, degli sviluppatori di Light of Studio che ci presenta uh, per sommi capi uh, la vostra produzione, il vostro gioco e poi andiamo di domande. Dai, per Come si chiama il, il vostro prodotto? Imago Beyond the
1: Nightmares, un survival horror investigativo mh, dalle tinte oniriche sinteticamente, un videogioco in cui si vestono i panni di un detective che indaga sulla scomparsa di un bambino e diciamo che viene sovrastato dalla sua realtà onirica, sinteticamente.
0: Interessante, in Ludens ci occupiamo moltissimo degli aspetti onirici e anche uh, se vogliamo metafisici dell'essere umano videogiocatore, altro lo dico così, sai, esperienze extracorporee, queste cose qui, Molto che ci piace tanto. Eh. Uh, ma adesso che ti abbiamo fatto introdurre veramente il tuo videogioco, veramente ci sta la domanda filosofica okay. che è quella Margiuliana. Cos'è per te un videogioco Simone? Allora, per me eh, essenzialmente
1: un videogioco, dalla mia prospettiva, è, è um, un'esperienza fortemente introspettiva che spinge, eh, diciamo, l'elemento più importante del videogioco dal mio punto di vista è l'esperienza in quanto catarsi, cioè la ricerca proprio catartica eh, non so come dire, di una risoluzione interiore attraverso proprio l'esperienza interattiva cioè, credo che eh, l'aspetto più interessante del videogioco sia questo cioè affrontare proprio un'esperienza di qualunque tipo purché questa porta a una catarsi personale a, una, come si può dire, a uno sfogo, a una risoluzione personale questo è l'aspetto che sicuramente mh, mi interessa
0: di più del videogioco. Okay. Sai, Ho letto il libro di Alfie Baun, tradotto ultimamente in italiano, Il sogno videoludico. La prefazione di Matteo Pittanti dice praticamente, indagando il videogioco dal punto di vista psicoanalitico, i videogiochi sono uh, sogni, sono allucinazioni altrui che noi viviamo consensualmente. Io nel, nel prossimo Ludens indago molto l'aspetto del game designer come figura diciamo, di costruttore di mondi, che eh, chiede fondamentalmente al videogiocatore di vivere in quel mondo, di creare. Game designer parlo ovviamente di, di sviluppatore in generale, io considero realtà come una cosa liquida, collettiva, non è solo la visione di una persona. Quindi mi piace questo aspetto legato al sogno della vostra produzione perché credo che sia molto attinente a quello che il videogioco fa quando il, videogioco, il videogiocatore si interfaccia, qualsiasi prodotto. Può essere un arcade, un coin up, come un esplorativo, tra per una persona, cioè yeah. Un po' il sogno nel sogno. Il sogno nel sogno. Il videogioco può essere un sogno nel sogno. Qua stiamo proprio nel filosofico onirico, pesante. Eh, Simone, se dovessi definire il vostro videogioco da un punto di vista filosofico-esistenziale, su cosa dovrebbe portare a riflettere o a considerare riguardo alla vita o alla società? E in che modo ciò che veicola è rilevante rispetto ad altre produzioni sul mercato?
1: Ma, eh, io credo che la, la particolarità di Mago sia sicuramente la struttura narrativa. Il nostro è un survival horror: la, la struttura di gioco è quella di un, abbastanza tipica, di un survival horror, un gioco di sopravvivenza, con investigazione parla quei linguaggi lì, noi siamo andati ad affrontare l'aspetto narrativo in un modo abbastanza inedito. In genere il survival horror non va molto a fondo con la narrazione. La narrazione è spesso superficiale, soprattutto nell'horror commerciale. Noi abbiamo approfondito molto da quel punto di vista, la narrazione è articolata e complessa, si muove su binari che riguardano proprio l'introspezione umana, la vita del protagonista che in qualche modo fa da specchio a quella del giocatore, che lo induce poi a riflessioni eh, sui suoi problemi eh, che possono essere facilmente condivisibili, condivisi o riconoscibili dalla persona.
0: La soggettività, scusami se ti interrompo, del protagonista può essere specchiata in un discorso sociale più ampio o rimane confinata Assolutamente, assolutamente diciamo che lui è un po' un escamotage narrativo per
1: parlare di due temi abbastanza importanti che sono, eh, come si può dire, rapporto genitore figlio e capitalismo, che è un discorso molto complesso, noi abbiamo cercato di affrontarlo dalla nostra prospettiva, non è stato semplice, ci abbiamo provato e quindi diciamo che sì, la riflessione viene spostata in quella direzione lì attraverso questo protagonista che in qualche modo è una vittima del capitalismo, nel gioco questo detective si trova eh, diciamo, a investigare sulla scomparsa del nipote di un petroliere, il suo mandante è un petroliere questo petroliere emblematicamente rappresenta il capitalismo nella costruzione che abbiamo eh, generato e, e il gioco ti porta a una riflessione attraverso quello sviluppo della trama su quanto il capitalismo possa eh, come si può dire, sconvolgere il mondo interiore ed emotivo di un bambino. Eh, la trama va in avanti c'è cioè uno sviluppo narrativo nel presente eh, ma è anche retroattiva ti porta a riscoprire il passato del protagonista nella sua vita infantile quindi nella sua vita domestica quando era un bambino quindi tu vedi proprio il mondo dalla prospettiva del bambino c'è. che subisce via via l'influenza di una situazione familiare che è subordinata alle imposizioni del, del capitalismo dal punto di vista come si può dire dell'alienazione familiare eh, ti Faccio una domanda su questo,
0: saltando direttamente alla domanda che temevi. Ok, questo è molto sp- difficile. Non ti preoccupare, la, la faccio sempre. Cerco di declinarla in modo che sia okay. rispondibile, uh, perché è molto legato. Secondo me, è calzante con l'aspetto di cui hai trattato, questo del capitalismo, ad esempio. La domanda è: sai che i videogiochi possono, possono essere considerati una delle poche forme di comunicazione capaci di conseguire allo stesso tempo mito, cioè la storia, e il rito, le meccaniche di gioco? Uh, ci sono molti game designer praticamente. Che, uh, per esempio, um, Dan Greenwald, che è il creative director di Forza Motorsport, è sì. una delle regioni comparate, oppure um, Terry Canava, che ha scritto: che ha, porto, ha sviluppato Don't Look Back ha riletto il mito di Orfeo Ridice, obbligando il protagonista a affrontare tutti i quadri di gioco al contrario senza voltarsi. Okay. La domanda è, nello addom- sviluppo del-, del vostro videogioco, avete riflettuto immagini su queste componenti mito e rito per valutarne la pertinenza, cioè come il- questo fattore del capitalismo all'interno del storytelling, del muovere anche la storia, è declinato a livello di meccaniche? Ok, ok. Beh, sicuramente
1: eh, non so come dire. Abbiamo cercato di creare proprio un- una- un'esperienza soggettiva tramite la prospettiva del giocatore, eh, non solo sul piano proprio visivo, artistico, visuale, ma proprio delle emozioni. Quindi, in qualche modo, noi cerchiamo di restituire al giocatore le emozioni che prova e ha provato il personaggio. Nella sua infanzia, anche nel suo presente, e tramite diciamo questo collegamento che creiamo fra il protagonista e il giocatore, eh, cerchiamo di creare proprio un, eh, un vincolo con eh, il male che ha subito il protagonista. Quindi si parla di emozioni negative che si ripercuotono sul personaggio, in gioco e, e, e quindi anche nelle meccaniche, attraverso diciamo, l'alterazione delle sue Alterazioni prospettiche, alterazioni di stati mentali che influiscono direttamente sul gameplay, game
0: sempre in prima persona, non si vede prima mai prima il videogiocatore prima. in terza mai in terza persona, okay, quindi da, dall'inizio eh? alla fine, c'è una continuità ah. molto
1: coerente da questo punto di vista, sì. che ha quello scopo di aumentare appunto, eh, come si può dire, la, l'attaccamento, la, la prossimità con Martin. Il personaggio si chiama
0: Marti. È interessante, siamo in una fiera consumer, la Milan Games Week, dove è tutto votato dal punto di vista capitalistico allo spingere a triggerare la gente ad acquistare, fondamentalmente. Sarebbe interessante una definizione videoludica della fiera, della fiera Milan Games Week, dove in soggettiva, magari nel, nell'interfaccia quando vedo, se avvicini ad una, un booth con dei fumetti, action figures, che ne so, qualcosa sale, che ne so, la stamina, ti senti più potente per cacciare poi la mano nel portafoglio e tirare fuori i soldi qualcosa di simile che potrebbe lega. anche avere successo da <ride> no, quella e, e, e devi fare button mashing praticamente per abbassare questa, questo trigger fino a quando annulli il desiderio perché altrimenti il desiderio viene ingenerato da quello che hai attorno e torni a casa senza le mutande o in mutande. dai, siamo fascia protetta. Eh, grazie mille, Simone. E ti faccio un altro paio di domande sì. sulla critica video e la stampa di settore. Pensi che la critica video possa avere un peso diverso per il videogioco indipendente rispetto alle grandi produzioni con alto budget? Credete che il videogioco indipendente dovrebbe rientrare in categorie e strumenti critici diversi rispetto al modello del consiglio per gli acquisti? Assolutamente
1: sì, credo che l'approfondimento sia inevitabile non so come dire da una parte c'è un come come dire eh, noto che le testate tendono a distanziarsi dall'idea di educare il pubblico come se non fosse loro competenza eh, ma credo che sia l'unico modo di aiutare veramente eh, si può dire l'ambiente indie approfondendo cioè non, non lo si può trattare da una, da una prospettiva superficiale per far sì che le persone lo capiscono proprio per via anche della sua complessità cioè l'indie è il più complesso del gioco commerciale come no? si può dire del gioco mainstream della produzione mainstream eh, tendenzialmente e quindi io credo che il modo migliore che ci sia per creare un ponte fra eh, le persone e i fruttori e l'idea di Indi soprattutto qui in Italia eh, sia quella di un approccio approfondito eh, però in qualche modo edulcorato per il pubblico quindi diciamo non una trattazione superficiale sì. una trattazione mirata ma un po' edulcorata per far sì che sia
0: eh, raggiungibile da tutti è interessante questo aspetto sai perché perché di solito si tenderebbe a pensare l'opposto cioè in una visione in cui tu devi essere sostenibile come istruttore indipendente se diventi estremamente culturalizzato e quindi ti presenti come culturalmente identitario uh, a un grande audience, poco di quell'audience risponderà so. perché ovviamente non avrà interesse quindi uh, non sei più sostenibile perché non c'è gente che acquisterà magari il tuo prodotto se, come invece farebbe se avessi avuto una comunicazione da PR, da booth girl, seminuda che presenta ti fa entrare
1: sì, da, diciamo da, nelle
0: sue grazie diciamo non fisiche però esatto. diciamo da, da, da presentatrice da intrattenitrice di videogiochi e la gente dice me lo compro subito per dire sto facendo un esempio uh, molto assurdo però eh, il fatto che un sviluppatore indipendente senta questa esigenza ti fa proprio pensare che è lo sviluppo proprio indipendente che ha bisogno forse di strumenti critici diversi una critica diversa di, di cassette e di attrezzi diverse per parlare di videogiochi. Sì, e non solo, secondo me avrebbe anche bisogno di
1: una maggiore attenzione, di una maggiore considerazione. Io parlo nella mia esperienza personale, veniamo da un progetto di tre anni, in cui comunque siamo stati lontani, un po' dai palcoscenici, anche per via della pandemia e tutto. Però ora ne siamo usciti, abbiamo cercato anche di entrare in contatto con questa realtà. E, non abbiamo, non siamo stati molto considerati quindi in un certo senso credo che il problema non sia soltanto l'approfondimento quanto la, proprio lo step essenziale, la considerazione noi non ne abbiamo avvertita molto. No? Ci vuole
0: la standista praticamente seminuda <ride> foraggiata da Sony e Microsoft scusate ma noi possiamo permetterci di dire tutto quindi si sì, gran cavo e mm faccio un'ultima domanda sul game design, sapreste individuare un elemento di game design che reputi tipico o essenziale nell'opera che state sviluppando e qual è invece quello che non utilizzereste mai nel vostro gioco e perché? Allora, lo strumento di game design che in qualche modo
1: identifica maggiormente il nostro gioco è quello che a me personalmente è piaciuto di più mettere in pratica è stata diciamo, una commistione fra eh, come si può dire, gli spazi narrativi del cosiddetto Walking Simulator, eh, che diciamo, concede al giocatore tempo e spazio con- di contemplazione, di introspezione, quindi di, a- di approfondimento narrativo, in concomitanza al linguaggio del survival horror tradizionale. Quindi diciamo che la commistione fra questi due linguaggi... Sul piano del game design è stata molto efficace. Perché ci ha permesso comunque di sviluppare una storia in modi non canonici eh, per quanto riguarda l'horror. E allo stesso tempo di mettere in gioco, diciamo, il nostro survival horror.
0: Okay. Questo è sul piano game design, è questo. C'è qualche elemento che non, di game design che a te non piace, solitamente, anche visto nelle proposte, ovviamente altrui, negli sviluppi altrui, mm. non saprei. No. Se faccio un esempio, tipo chi fa game as service, chi ti sputa fuori subito dal gioco in modo che tu investi più tempo, chi dà dei rinforzi, per così dici, ah se... Sì. sì,
1: diciamo che quelle dinamiche non, non, non le apprezzo molto personalmente, eh, però capisco perché vengono impiegate talvolta, mm-hmm. no? discorso economico,
0: eh. sì
1: personalmente non penso che non lo impiegherei, eh, per il eh, mio gusto personale. Questa
0: produzione quindi è esente da questo tipo di visione.
1: È una okay, storia okay. che va dall'inizio alla fine e si conclude nella sua
0: eh, totalità. Mi fa piacere parlare con te, vorrei chiudere ma devo fare un'ultima domanda. Uh, tu consideri il videogioco il frutto di una visione autoriale collettiva oppure individuale?
1: Eh, credo che sia... Alla fine penso che sia preponderante la la collettività ma che il focus individuale sia in qualche modo l'anima della produzione, però alla fine, eh, come si può dire, quel focus senza il collettivo intorno non non raggiunge il suo massimo potenziale, quindi credo che sia sia un'opera individuale, in parte un'opera individuale, in parte un'opera basata sulla collettività eh, non so dire sinceramente quale sia la parte preponderante delle
0: due, devo ancora capirlo, onestamente. È interessante, è il mio primo in ricerca, gioco si ricerca, e quindi è giusto. Noi l'abbiamo analizzato nel prossimo Ludens 3 Virtualis un aspetto legato alla liquidità autoriale di ciò che il videogioco fa, è presente al videogiocatore quando gli si interfaccia. Ma questo è un discorso che faremo a parte. Grazie mille, Simone, del tuo tempo. Grazie a voi. È stato un piacere e di te per uh, il per la vostra esperienza. Okay. Grazie, Grazie mille. Grazie mille.